0: Всем привет! Меня зовут Вика Плоунова, и это мой подкаст «Потворим-поговорим». Интервью с творческими людьми – как еще один шаг к вашему вдохновению. Примеры смелости, успеха и преодоления своих страхов. Пусть в мире будет больше позитивных историй о том, как люди хотят и могут зарабатывать творчеством, даже если изначально был выбран более стабильный путь. Кажется, мне уже пора отмечать на карте, куда я звоню героиням своего подкаста. Америка, Италия, Калининград и Москва. А сегодня даже о свой новый континент. Гости пятого выпуска Елена Гриб. И сейчас она находится в Марокко. С ее творчеством я познакомилась совершенно случайно. Однажды, шесть лет назад, мы с мужем решили освоить серфинг. И выбрали для этого Португалию и небольшую деревушку Балиал на берегу океана. Все прошло настолько великолепно, что спустя 4 года мы решили вернуться туда же и затем же. Только теперь с нами была наша двухлетняя дочка. Жить с ребенком решили уже не в серферской общаге, так скажем, а в гостевом доме. И вот там-то на стене в изголовье кровати я увидела прекрасную картину с цветами и небольшую подписью «Елена Гриб». «О, землечка, подумала я, и подписалась на ее аккаунт в Инстаграме. Елену называют серф-иллюстратором, так как она рисует в основном на эту тему, очень вдохновляется океаном, природой. Обязательно, кстати, посмотрите мой традиционный проморолик про героиню, там будет много картинок, те самые цветы на стене в том числе. В общем, ловите волну. Елена много путешествует и рисует, а живет всегда между Португалией и чем-то еще. Сегодня она находится в Африке, и я уже готова начать наше интервью.
1: Лена, привет! Привет, Вика, спасибо большое за приглашение, и спасибо за теплые слова, которые ты подготовила в начале.
0: Да, всю правду рассказала, все как было.
1: Ну, как тебе в Марокко? Океан тот же, что и в Португалии, ощущения разные? Ну, на самом деле океан немножечко другой. Несмотря на то, что это Атлантика, здесь, как мне показалось, он более мягкий. То есть, когда катаешься, все-таки не так тебя сильно замешивают в стиральной машинке, и все-таки он как-то поприятнее. Вот. И, конечно, есть такая разница с пенишем, что здесь солнце. С самого утра и до самого вечера что очень приятно. И такой небольшой бонус, скажем так, даже если нет серфинга. Ну, ближе к экватору, да, получается. Да. Ты родилась в
0: Ноябрьске, а я в Мегионе. А это ведь совсем недалеко друг от друга. Представляешь, насколько я была права, когда подумала, что ты моя землячка. А в тебе часто вообще признают русскую или за кого обычно
1: принимают в общении? Ну, на самом деле, практически никогда не признают русскую. Меня может выдать мой акцент, я все таки русская. Да? Как бы не, не пытаешься, от, от, не то что избавиться, но все таки говорить более с произношением правильным, Все равно есть какие-то слова, которые выдают, а по внешности, скорее всего, нет. Либо Англия, Франция иногда принимают, ну, потому что у них волосы в основном скажем так, и вот говорят Германия. Супер. А ты, кстати, какими языками владеешь? Говорю на русском достаточно хорошо, на английском говорю, на итальянском говорю, и у меня есть база португальского небольшая. Впечатляет прям. Думала ли ты когда-то
0: что станешь таким узкоспециализированным иллюстратором. Или ты себя
1: такой не считаешь, и серфинг для тебя сейчас просто любимая тема? Скорее всего, да, серфинг — это любимая тема. Действительно, у меня очень много работ связанных именно с океаном, вот с волной, да как ты себя ощущаешь и что ты чувствуешь. Но помимо этого я делаю достаточно много заказов, для каких-либо брендов одежды. Сейчас у нас очень популярная тема феминизма и все, что, mm -hmm. что связано с женской красотой. Достаточно mm -hmm. много есть заказов на эту тему. Ну, наверное, да, все-таки. Серфинг это в основной. И все-таки в своем аккаунте в Инстаграме я стараюсь выкладывать все-таки больше тематические работы, так как люди меня уже ассоциируют с серф-иллюстратором.
0: А вообще товары с твоими работами чаще покупают серферы или не обязательно?
1: Ах, ну, я даже не знаю, обязательно, не обязательно, но в любом случае, мне кажется, трудно найти человека, которому бы не нравился океан, да, и какие-то mm -hmm. вот ощущения, связанные с ним. Поэтому, мне кажется, когда ты приезжаешь на отдых и видишь какие-то работы, которые вызывают у тебя ассоциации с этим, я думаю, ты их просто берешь, потому что потом тепло очень вспоминать. Mm -hmm. Хотя серфер тоже покупает, наверное, больше половины это девочки. А
0: ты вообще кого-то случайно встречала в одежде
1: со своими принтами? Если да,
0: то каково это?
1: Да, встречала. И мне даже делали мои друзья фотографии, отправляли. Это очень приятно. Не знаю, какое-то ну, такое чувство, когда твое творчество и твое деяние оценено, да. Человек все-таки на себя надел что-то mm. с твоей работой, а когда картины висят на стене, ну, это вообще очень прекрасно. Да, да. Я знаю,
0: что ты получила образование в строительном институте, потом работала в Москве в архитектурной компании. И тут более-менее понятно, как выстроен рабочий процесс. А как ты работаешь сейчас? Есть ли какой-то график? И в целом, как ты себя организуешь?
1: Ну, на самом деле, графика, наверное, никогда... У меня и не было, я просто стараюсь делать что-то каждый день. Вот, наверное, мне такой режим очень подходит. Даже, скажу больше, когда последние годы работала вот в строительной фирме, я была проект-менеджером, и достаточно много было задач всегда. И для меня тоже подходил график работы каждый день. Это не обязательно по 8 часов, но просто ты каждый день что-то делаешь. Mm -hmm. И вот сейчас я все-таки придерживаюсь такого же графика. Всегда, каждый день что-то делаю, но какой-то такой нормативности нет, не было и, наверное, скорее всего, не будет уже.
0: Ну, то есть ты не забиваешь так свою рабочую деятельность проектами, что прям уж безвылазно рисуешь?
1: Нет, такого нет.
0: Хорошо. А если говорить, кстати, про заработки, то стала ли ты получать больше, когда начала творить от души?
1: Смотря с какой стороны посмотреть, потому что если брать, например, месячную зарплату, то, скорее всего, mm -hmm. нет, потому что сейчас она настолько варьируется, и когда-то у тебя что-то есть, когда-то у тебя ничего нет, и это, в принципе, мне кажется, такой нормальный путь, вот, а если про накопления какие-то, наверное, сейчас их становится больше что угу. хорошо, наверное. Вот. Ну, как-то так. Я не знаю, наверное, знаешь, еще почему? Потому что раньше, когда ты живешь в городе, ты и больше тратишь, тебе хочется чего-то больше. Сейчас поменялись мечты, поменялись желания, и денежки стали появляться. Наверное, так.
0: Вот насколько я поняла, из твоих каких-то интервью, рассказов. Ты очень любишь делать вещи максимально вручную. то же самая гравюра, да? Или ты даже зачастую сама печатаешь принты на mm -hmm. футболках. Расскажи, почему это для тебя важно?
1: Мне как-то хочется передать частичку себя. Не знаю, либо это я еще вот рассуждала тоже на эту тему. Возможно, это пришло, я козерог и хочется не то что все контролировать, но ты чувствуешь какую-то ответственность за каждый процесс изготовления и поэтому ты вот как-то вкладываешься во все это. Несмотря на то, что я умею шить, как бы то например, что последнее дело я еще не шью, я все-таки работаю с семьей, которая мне помогает это делать, но mm -hmm. изображение я перевожу да сама вручную. Мне это нравится, я получаю колоссальное от этого удовольствие, и, и мне кажется, в этом состоит какой-то такой творческий тоже путь ну, именно в процессе. Но это как-то э, перекликается, получается, с нынешними
0: такими тенденциями осознанного потребления, да, наверное, отсутствие массового.
1: Ну, оно, видишь, как получилось так, что перекликается, но как бы сейчас как... это же все-таки, наверное, мода на это осознанность, как мне кажется нежели это такой mm -hmm. действительно внутренний выбор каждого из нас. А у меня вот как-то так это просто было, и мне кажется, совпадение, достаточно хорошее совпадение. Ясно. Ну вот
0: при том, что ты, соответственно, много делаешь сама, чего-то остается у тебя при этом время и силы на реализацию товаров? Какие каналы, может, продвижения ты используешь? Или в основном твои товары продаются в разных магазинах по миру, а ты отвечаешь только за творческую часть?
1: Ну, вот здесь у меня с реализацией, скажем так, не очень, потому что до сих пор есть не то чтобы стеснение, но оценить свою работу бывает сложно. И, например, бывает даже так, когда я вижу, что человеку очень нравится, и он говорит, что как-то его не устраивает, ну да цена, я... Если вижу, что действительно ему нравится, я просто это отдаю, потому что, угу. наверное, это важнее именно вот эта энергетическая какая-то взаимосвязь, да, с человеком. Конечно, деньги тоже важны, но мне кажется, вот что у тебя остается после этого внутри себя, это намного важнее. Вот поэтому как бы у меня в магазинах да, продается, это у меня основные каналы, плюс, конечно же, Инстаграм. И какие-то свои работы я всегда ввожу с собой, если я перемещаюсь по миру. Вот, то есть, как бы, если встречаю кого-то, человек может напрямую меня купить.
0: Ну да, вот, кстати, я заметила, что все твои путешествия всегда как-то связаны с рисованием. В Индии ты месяц рисовала для шрама, а потом месяц проходила там йога-курс. А в Китае у тебя была выставка, на Бали тоже были какие-то проекты. А ты вообще путешествуешь просто так?
1: Как-то... Ну вот, наверное, сейчас уже нет, не путешествую просто так. Я стараюсь совместить и работу какие-то приятные вещи, посмотреть в другую страну, попробовать покататься. И мне это очень даже нравится. Я вот до того момента, как ты задал этот вопрос, я даже не задумывалась.
0: А вот когда ты едешь куда-то, в том числе работать... Легко ли тебе организовать э, рабочее место в новой стране? Все материалы возишь с собой, или ты на месте уже
1: знакомишься? Я действительно вожу все материалы с собой, и практически весь мой чемодан — это только какие-то материалы, одежды у меня практически с собой никогда нет. Там смеются мои друзья постоянно. Но при этом мне рабочее место достаточно легко организовать, потому что все инструменты при мне какая-то, если мне нужна бумага, я все-таки стараюсь покупать это в той стране, где я нахожусь, и мне кажется, это такой очень интересный бонус. Принты, которые я делаю на данный момент в той стране, они делаются на вот бумаге ручной работы из этой страны. И если, например, мне нужны какие-то mm -hmm. краски, я тоже стараюсь покупать именно местного производства. Не помню, откуда это пошло, но мне такая вот, скажем так, приоритет в работе, мне это очень нравится. Я все таки стараюсь всегда взаимодействовать именно с местными мастерами. Даже доходит до того, что я стараюсь э, мыло покупать именно местного производства, например, да, для тела, либо что-то mm -hmm. именно... Местного, потому что, мне кажется, в таком случае ты действительно вживаешься в культуру, твоя кожа вживается, как весь организм достаточно органично обитает вот в этой стране. А у тебя больше сейчас работы в электронном виде ты делаешь или вживую? Именно сейчас, наверное, mm -hmm. в электронном виде, несмотря на то, что я общаюсь с заказчиками вживую, но все таки она mm -hmm. в электронном виде Сейчас больше работы. В своих интервью ты еще часто
0: рассказываешь удивительные истории о том, как, к примеру, написала серф кофе в Москве», предложила сотрудничество, там согласились, получилась выставка. Или написала там организаторам фестиваля в Австралии, предложила нарисовать плакат, получились огромные билборды с твоим дизайном. Я вот чувствую, у тебя очень хорошо проработана тема с отказами. Ты не боишься их?
1: То, что я их не боюсь, это сто процентов не боюсь. Другой момент, что иногда тебе кажется, что ты вот действительно можешь что-то дать этим людям, как-то ну, нарисовать в их стиле подходящее. Но иногда бывает отказывают, но бояться нет, просто и даже расстраиваться нет, это просто значит не твое. Все.
0: Что тебя вообще мотивирует отправлять такие предложения?
1: Мне может зацепить какая-то история. Сейчас очень популярно на веб-сайтах каких-то брендов писать историю, почему мы это начали делать, как мы это делаем. То есть тебя вот, погружают намного глубже в бренд, в историю создания. Тебе нравятся какие-то их работы, тебе нравится, я не знаю, дизайн, либо вообще, в принципе, что они делают, что представляют, какую философию из себя с собой несут. Mm -hmm. И, не знаю, мне иногда действительно хочется быть с друзьями с этими людьми. <enhance> <arrangements> <smform layered> Можем так сказать. Ну, как-то чувствуется, что есть какая-то частичка тебя тоже в этом проекте. Мне кажется, это здорово. Да ну, и, в принципе, сотрудничество, мне кажется, это прекрасно. Когда два, три, четыре, не знаю, пять разных умов создают что-то одно прекрасное, всем это нравится. А бывало,
0: что тебе друзья советовали с кем-то поработать? Ну, то есть другие люди тебя направляли куда-то?
1: Да, иногда бывает. Вот даже сейчас, на самом деле, только сегодня я переписывалась с твоей знакомой. Она сама из Нидерландов, но мы с ней встретились в Португалии. Какое-то время вместе общались. И вот сейчас, да, она мне предлагает еще тоже работу как раз-таки в Марокко. У меня здесь есть знакомая. Ну, пока, не знаю, посмотрим. Пока мы только начали общаться. Да, как-то рекомендует иногда, mm. что... Приятно, спасибо всем, кто рекомендует.
0: Слушай, а вот если вернуться к твоим рисункам, какой, может быть, этап или серия у тебя такие самые любимые? Что-то есть такое, что тебе ближе всего?
1: Самое любимое — то, что делаю сейчас. Наверное, так. действительно, сейчас вот последняя работа — это была карта Имсуана и несколько плакатов, что я их запускаю в производство. На них уже есть заказы, даже предзаказы запустила. Мне это очень нравится. Это карта. Она, в принципе, мне кажется, очень простая, но вот что-то мне в действительно цепляет. Есть какой-то, что называется, да, магический берег, да? Вот есть что в нем магическое.
0: Я вот еще читала, что у тебя есть такая большая заветная мечта — это иметь свою студию. Расскажи, как с реализацией этой мечты или появилось что-то
1: более глобальное? Ты знаешь, пока никак. Пока это только мечта, потому что на данный момент надо бы найти место, где бы эту студию реализовать. Я пока не знаю, где бы мне хотелось организовать свою Постоянное, а место... Да, постоянное mm -hmm. место жительства, поэтому и со студией пока немножко приостановлено, что, в принципе, и нормально, но в планах, да, есть, конечно, красивая студия большая, с высокими потолками, с большими окнами, со шторочками, которые колышутся от ветра морского. все
0: это есть в голове. А ты, кстати, применяла творчество к себе, скажем так, к своим повседневным вещам? Может быть, ты разрисовывала свой серф? Я вот не знаю, кстати.
1: Разрисовывала, да, действительно. Мы, наверное, мой второй серфборд, лонгборд был, и я на а, задней поверхности нарисовала мандалу свою для себя специально. Да, mm -hmm. у меня есть такой. Потом у меня еще было, было еще два заказа именно прорисовка, наверное, каких-то узоров именно на доске уже готовой. И один был интересный заказ. Мы делали как в Пенише э, с Фатумом, с компанией немецкой. Мои иллюстрации. Но они уже были сделаны под последним слоем глазирования, наверное, назвать mm -hmm. доски. Mm -hmm. вот. Мне очень понравилось. Мне действительно это нравится. Ну, как-то не было больше заказов. Да, забыла. На самом деле, еще на финах с чего-то это как бы все началось. На финах я очень много разрисовывала. Это вот и... эти вот маленькие плавнички. Плавнички. Да, да mm -hmm. маленькие плавнички, которые можно использовать типа назначению напрямую, то есть прям в доску свою вставлять и кататься спокойно. А, наверное, да, вот так с них все началось. Потом еще раз... был у меня проект с маленькими термосами. Я mm -hmm. их разрисовывала тоже. Вот Ну, пока, на данный момент, больше не припомню, что я такого еще физического, ну, как, ну, уже готового разрисовывала. А, хотя, наверное, одежду разрисовывала, джинсы разрисовывала, какие-то дж жакеты. Они были вот в пенише, продавались в единственном экземпляре каждое. Да, такого что-то было.
0: А вот расскажи, кстати, вот эта история с гостевым домом, где мы останавливались, это... Был для тебя не первый опыт рисования на стенах, да? У тебя прям вообще разные форматы. Я немножко удивляюсь каждый раз.
1: На стенах это был, наверное, один из первых опытов. И вот Донна Елена, владельца всего гестхауса, очень помогала мне в первые годы, скажем так, пребывания в Португалии, советом, в принципе, и едой иногда даже. Mm -hmm. вот. И да, это как бы ей был подарок. Во всех домиках я там что-то нарисовала, и также на улице там одна из большая картина, нарисованная мной. Но как бы разрисовка стен называется она Муралы, да? и Сейчас она очень популярна, mm -hmm, и мне да. кажется, особенно в Европе, просто... Ну, не хорошо говорить, но каждая собачка уже рисует муралы, поэтому, да. это действительно интересный опыт, потому что зачастую не просто перенести это все на стену в таком большом масштабе. А как ты, кстати, переносила с проектором, что ли, или как? Нет, на самом деле просто карандашом я все вырисовывала, потом так подходишь, смотришь, так или не так, но да, это действительно такой, знаешь, как бы. Опыт, которым надо немножко подготовиться и попробовать типа рисовать угу. вживую, и посмотреть, как цвета ложатся, и там как цвета смотрятся именно со светом. А ты вообще общаешься с другими иллюстраторами, пересекаешься, следишь за кем-то? Наверное, на данный момент не совсем. Я смотрю за некоторыми французскими художниками, которые мне очень нравятся. И, наверное, остальное то, что я подписана в Инстаграме, это больше уже не связано ни с какой иллюстрацией, это уже с образом жизни, не знаю, либо то, что мне нравится, действительно вдохновляет скульптура, дома, не знаю, красивый интерьер. Я хотела еще спросить про Россию. Ты
0: больше не планируешь вернуться сюда, именно жить, потому что тебе нужна
1: страна с океаном и серфингом или как? Вот на самом деле, да, был бы, бы в России океан, я бы с удовольствием там бы жила, именно, наверное, достаточно теплый океан с волнами, но пока, скорее всего, нет. Я каждый год один раз приезжаю в Россию к родителям, либо иногда родители ко мне приезжают туда, где я нахожусь. Пока на данный момент этого, ну, достаточно, наверное.
0: Ну, а ты вообще ощущаешь себя таким человеком без границ?
1: Как сказать, я, наверное, никогда не была приверженцем какой-либо страны, либо приверженцем, что я вот Россия, я всегда болею за русских. Хотя я действительно, если мне это нравится, я болею, но я больше за то, что мне нравится, я неважно, с какой человек страны и какой национальности, да, там, какого цвета кожи и прочее. Вот просто то, что нравится и нравится. Как вообще в тебе,
0: не знаю, зародилось творчество? Какая среда? дала толчок развития в тебе этих черт?
1: Ну, наверное, это был, наверное, не один толчок, это совокупность каких-то обстоятельств во времени. Я, в принципе, росла очень ребенком, ориентированным именно на творчество. Я занималась танцами очень долго, 15 лет. Занималась художественной гимнастикой, занималась рисованием в детстве и... Как-то это было достаточно все так органично, я даже планировала поступать и развиваться в танцах, потому что на тот момент, помимо танцев, для меня весь мир не существовал. Я вот настолько была погружена, я даже, к сожалению, не смотрела никакие фильмы, никакую музыку не слушала. И только mm -hmm. вот с годами, да, это сейчас, я это уже наверстываю, все это смотрю. Но вот на тот момент я была настолько этим всем увлечена, что, не знаю, другой мир просто не существовал. А потом просто родители, скажем так, немножко надавили, сказали, что надо получить сначала нормальное техническое образование, а потом уже занимайся своим творчеством и делай все, что хочешь. Что, в принципе, и получилось так. Так я и сделала. Но потом, наверное, все-таки океан, уже такая атмосфера творчества, наверное, сказать, расслабленности ума, тела как-то это все вместе действительно привело меня именно к продолжению того, что я действительно люблю, хотя это, как мы все знаем, это нестабильно, это требует о, очень больших внутренних усилий и внутренней твоей работы, потому что у нас всех бывают и взлеты, и падения, а когда падения, вот, тогда, к сожалению, очень тяжело. Ну, как бы это, о, скажем, не то, чтобы я жалуюсь, это просто о, осознанный путь, и не всегда Звездного облака. И
0: это нормально, наверное. А напоследок, наверное, такой вопрос тебе, как заядлой путешественницы и жительнице разных стран. Какая тебе страна ближе всего? И что для тебя создает комфортную среду для жизни и
1: творчества? Ох, не просто на него ответить на такой вопрос. Мне, скажем так... В принципе, комфортно самой с собой. Но, конечно, еще нужны какие-то такие внешние да, обстоятельства хорошие. Вот, например, вот сейчас я нахожусь в Марокко две с половиной недели, и мне действительно хорошо. Мне очень комфортно. Мне все нравится. Мне люди безумно нравятся. Мне нравится тут серфинг, нравится еда. как действительно нравится очень все. Возможно, когда я уеду из Марокко, я как-то на другое немножко по-другому посмотрю. Но мне нравится сейчас, что происходит сейчас. Uh -huh. а, а, в принципе, Индонезия очень тоже нравится, но какой-то вот культурный аспект, наверное, не очень, да? а Европа очень uh -huh. нравится С своим культурным аспектом, но, ну, наверное, серфинг мне там не очень нравится Вот, поэтому, видишь, как бы всегда и везде, наверное, есть какие-то да, плюсы и минусы Но, наверное, на данный момент могу ответить, что мне нравится сейчас очень Марок Действительно, прям вот всей душой ну, я
0: вообще чувствую, что ты познала какой-то вообще невероятный дзен, и тебе хорошо быть практически везде, во всем, с любыми заказами.
1: Но это хорошо, наверное, так звучит. Ты себя, скажем, как настроишь, да, так она пойдет. Ты давно себя так настроила, или ты всегда такой была? Я все стараюсь так настраивать. Да, потому что зачем тратить одну минуту на какую-то негатив, а ты можешь потратить 60 секунд на какое-то счастье. Вот, в принципе, как бы с этой точки зрения я и смотрю. Ну, надо не судить себя очень строго, потому что, наверное, самый такой строгий судья — это мы себе сами, да, и вот я действительно этим очень страдала, наверное, и страдаю иногда до сих пор. Просто как-то отпустить, и вот ну, так оно и есть. Меньше себя судить, и как быть открытым, наверное, ко всему, действительно, вот всей душой. И как будет, так и будет. Быть проще, там не торопиться, когда это не надо. Когда надо, ну, не получилось, но ну, не успела. Ну, наверное, ты сделала все чтобы да, успеть. Ну, как-то вот так, быть более хорошим угу. человеком, стараться быть.
0: Чудесный вывод. Лена, спасибо большое. Очень надеюсь, что мы когда-нибудь с тобой все-таки пересечемся лично, хоть в Москве на очередной выставке, хоть в Португалии, хоть где-то еще. Мне очень радостно наблюдать, как у тебя в жизни вот это творчество, свобода, все это вместе прекрасно сосуществует. Но, кстати, как ты понимаешь, без рекомендаций я тебя все равно не отпущу. И попрошу тебя очень рассказать свои топ-3 ресурса для вдохновения, которые ты
1: знаешь, используешь сама. Спасибо большое, Вика. Я тоже надеюсь, что мы с тобой обязательно увидимся. Скорее всего, это в Москве, да. Ну, посмотрим. Мы с тобой спишемся, на связи как бы всегда. По... Творческим рекомендациям, наверное, самое первое и важное, что мне вдохновляет, это сама жизнь. И это правда, хоть это и звучит так просто, нет никаких критериев, нет никакой конкретики в этом. Но это действительно так. Действительно так, жизнь — это самый большой ресурс нашего вдохновения. Ну, а потом это, конечно, фильмы. Мне очень нравятся французские фильмы, которые некоммерческие. Я обычно их смотрю по режиссерам. То есть я начала какой-то фильм, кто режиссер, и потом смотрю все фильмы этого режиссера. Мне очень mm -hmm. нравится Роман Поланский, также польский режиссер. Либо даже, наверное, не знаю, он. Интернациональный уже, наверное. Mm -hmm. а, вот, и, не знаю, общение с людьми. Тоже, наверное, такой третий еще ресурс тоже может быть очень хорошим фактором вашего вдохновения, чего-то нового, позитивные эмоции.
0: Спасибо. Спасибо большое за классные рекомендации, за разговоры, вдохновение. Желаю тебе покорять новые споты, дружить с океаном и со своим внутренним художником.
1: Спасибо большое, Вика. Спасибо тебе большое. Было очень приятно с тобой поговорить, рассказать немножко о себе. Действительно, спасибо.
0: Спасибо. А еще благодарю всех, кто пишет комментарии, ставит оценки в тех приложениях, где вы привыкли слушать мой подкаст. Обязательно рассказывайте о нем тем, кто еще не в курсе. Всем творчество и позитива. Пока!